0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut à vous, squatteurs de Dancefloor, bienvenue dans DJ Academy, une émission en perpétuelle révolution dans l'orbite atteint les confins les plus éloignés de la planète des musiques électroniques. Par ordre d'apparition, il y aura tout d'abord une jolie sélection de nouveautés. Ensuite, il y aura nos invités, Jérémy et Guillaume du duo Principles of Geometry qui ont fait cohabiter leurs influences britanniques du début des années 90 dans une IDM atmosphérique le long d'un nouvel album. Et pour se quitter, notre morceau de conclusion sera automatique de Chaotic Ramses ici en version Scanix remixée, ça sortait en 2004, automatique qui retrouve fin 2022 un nouveau souffle via la compilation ADN rétrospectif par Tew du label Attraction. Bienvenue à vous. Néerlandais JD a signé cette sortie sur le label Flash Forward Presents. C'est le label de la boîte de Majorke à Bruxelles. Bruxelles, un endroit où l'on fait des fêtes jusqu'au petit matin. Et ce titre parfaitement efficace de nonchalance s'appelle Amaras et c'est une nouveauté. Et si vous pensiez que l'avenir de la musique électronique est à l'est, alors vous pensez comme le duo irlandais Bausi qui se retrouve maintenant sur le label roumain Natural Rhythm le temps d'Annepe baptisé Arabica. Arabica est justement le titre de ce morceau qui débute dans vos oreilles. La caféine est désormais plus forte en émotion que la taurine. Vous l'avez vu venir avec sa cape de super-héros qui a de super-pouvoirs pour manipuler du super-son. Botte rouge, slip jaune et masque en carton, Captain Moustache était ici accompagné par la chanteuse américaine Davina. Davina, une chanteuse entrée dans la postérité au début des années 90 avec Don't You Want It, morceau à l'époque produit par Mad Mike du collectif Underground Resistance. Et comme une légende en cache une autre, eh bien ce morceau de Captain Moustache était ici remixé par Rolando une autre figure du collectif de Détroit. La suite, c'est avec le musicien anglais Sage John, on s'écoute son titre Simulacrum et cet extrait de son EP numérique Postrom Remedium. faire du trafic d'influence, avouez que ce Takeover provoque tout de suite un effet d'accoutumance. Takeover, c'est un morceau du producteur néerlandais Lloyd Stellar. Et comme le son de demain est déjà là, eh bien sachez que ce morceau sera disponible dans les bacs à la mi janvier 2023. La dernière nouveauté de la semaine n'est pas un SOS en Morse, mais bien la dernière production du duo Hayat Storval. Ça s'appelle Lunatros. C'est ici remixé par Voltaire. Voltaire, c'est un de ces nouveaux sales gosses et nouvel espoirs de la technomède in France. Lunatros, c'est un titre d'aujourd'hui qui ressemble au son de nos anciennes rave parties, celle où l'on pouvait atteindre l'extase sans ecstasy et même sentir l'adrénaline sans sniffer de la Caroline.
0: Tout est ivresse tel un bateau dans la nuit
2: hymne de la nuit Danser Coller
1: C'était le duo Marc Ayats et Jürgen Torvald pour Tross. Ce morceau est à retrouver sur le label Electronic Emergencies.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous. Ce sont Guillaume et Jérémy. Eux, ils composent le duo Principles of Geometry. Heureux de pouvoir vous accueillir pour évoquer ce nouvel album un album que je ne sais pas trop comment prononcer en radio, c'est juste un enfer. J'aurais envie de l'appeler soit Alphabet, soit alors de A à Z. Alors, en, en dehors de retrouver facilement ce disque via un moteur de recherche sur Internet, pourquoi avoir donné un, un, un nom d'album aussi compliqué à ce disque
3: L'idée de, de ce disque, c'était avant tout d'exposer de, notre grammaire musicale et notre, notre langage musical, en fait, ce qui a fait notre ce qui nous a fait déjà nous connaître musicalement, et que euh, finalement l'idée la, la, de l'alphabet, c'est euh, d'imposer d'elle-même, et euh, finalement regarde des différentes euh, structures et, euh, et euh, patterns musicaux qu'on a qu'on a abordé. L'idée de l'alphabet euh, de A à Z, c'est euh, comment dire, c'est imposé, et on n'arrivait pas à simplement le, le comment dire euh, résumer toute cette masse de tendances et en tous les cas de, de, de feeling qu'on a voulu mettre en place simplement par le mot alphabet, donc on trouvait que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z c'était
4: un très beau nom d'album et ça impose, euh, ouais, ça impose de devoir le dire euh, donc ça, ça impose aussi une forme de temps il y a aussi un rapport au temps donc c'est vrai que c'est un, un mot euh, un nom d'album assez, assez long à prononcer mais qui impose un euh, ouais, un, un temps okay, voilà. ouais,
3: euh... revenir à, à, à revenir à une fondamentale qui est de, de se laisser le temps finalement et ne serait-ce que par l'expression du nom de du nom de l'album euh, ça, ça fait écho justement à l'écoute qu'on désire vis-à-vis -vis des, des auditeurs c'est à dire une euh, une écoute peut-être plus réfléchie plus posée et euh, plus souple simplement avant la sortie de ce disque,
1: je, je voyais déjà des, des, des articles qui, qui présentaient cet album comme un triple album. Ben, votre, cet album tient sur un CD.
3: Oui, alors au-delà du fait qu'on n'est finalement pas du tout, euh, yes. par des soucis un peu écologiques, arrêté... Le... On n'a pas voulu sortir de, de CD en tant que tel, mais on voulait que le, le format, en un sens, reste euh, abordable abordable et qu'on soit pas dans une, une sorte de logoré musical qui, euh, qui euh, complique et complexifie vraiment euh, le, le, le fond de ce qu'on qu souhaitait aborder. Donc le voilà, il y a beaucoup de titres. Euh, des titres forts, des titres plus séquentiels à côté et on voulait rester dans un, dans un format euh, certes long, on n'est pas sur de la musique TikTok qui fait une minute <rire> mais euh, finalement des pièces, euh, des pièces longues mais sur, sur une durée euh, appréciable par le cerveau humain
1: Avant de vous poser d'autres questions, on va se faire une coupure musicale avec la lettre B un B comme bonheur, mais pour nous ce sera Brossom Ride un morceau qui, pour moi, mon, à mon écoute, me rappelle Enigma, Suzanne Vega ou encore la BO de Matrix. Vous pourrez me dire si les clins d'œil sont bons. On s'écoute donc Brossom Ride par nos invités, Principles of Geometry.
0: L'interview DJ Academy
1: Nous venons d'écouter "Brosome Ride, c'est le deuxième morceau du dernier album de nos invités, Principles of Geometry. Un album euh, dont le nom comporte toutes les lettres de l'alphabet. Pour que ce soit plus simple, je vais dire que l'album s'appelle de A à Z. En, en guise de référence, tout à l'heure je citais Enigma, Suzanne Vega ou encore la BO de Matrix. Est-ce que ce sont vraiment les références qui vous ont influencé pour ce morceau-là
3: Alors, pas du tout. Alors, pas du tout, mais... Ce qui est, euh, ce qui est euh, assez euh, cocasse, assez marrant, c'est qu'on n'arrête on pas de, de, me, de nous euh, parler de la B.O. de Matrix et euh, alors sur ce morceau-là morceau particulièrement. Et euh, bon, ceci étant, je n'ai pas la B.O. de Matrix en tête et j'aimerais bien, euh, bien reconnaître pourquoi. Donc euh, dès aujourd'hui, je, euh, je vais aller rechercher ça un petit peu pour essayer de, de, de comprendre. Ceci étant. Il y a un effet un peu euh, comme on le voulait. Le Brossom Rail c'est un peu un, un morceau sur, euh, sur l'amitié et sur la, la longue route de l'amitié, en fait. Et euh, il y avait une, une fondamentale musicale chez nous de, de, de loop de drums assez euh, 90s qu'on voulait, euh, qu voulait aborder. Et c'est vrai que ça peut faire nécessairement penser à à des, euh, des, des groupes écussons des années 90 comme euh, peut, peut l'être Enigma ou Suzanne Vega mais ça ne faisait pas partie de nos, nos non pas de nos références parce qu'on on, on, on... On euh, n'abordait on, on, on pas les morceaux dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne se disait pas « tiens, on va faire ça stylistiquement ». On, on était plus dans une, une manière de travailler plus globale, une approche plus globale euh, en essayant de voir en ensemble. Donc on ne s'est pas dit « tiens, là on va faire ci, là on va faire ça ». On était plus dans une recherche musicale un peu plus euh, poussée, aboutie dans notre manière de travailler.
4: Ouais, en fait, on a, on, on essayait de, dès les premiers morceaux, parce que ça a duré à peu près 8, 9 mois la composition de l'album, mais au début c'était, euh, le déclencheur c'était de se retrouver dans un périmètre artistique qui nous parle, qui était notre langage commun, se retrouver en terre connue donc euh, s'il si y a des influences euh, post-adolescentes euh, de cette période des années 90 euh, c'est possible mais c'était pas, euh, pas volontaire quand on est allé puiser dans ce qui a fait notre, euh, notre langage musical, ce qu'on a pensé d'ailleurs toujours exprimer mais pas forcément euh, dans ce niveau de, de détail là en tout cas, bah, quand on a ouvert la porte des années euh, 90 à 2000 euh, au niveau musical en disant que c'était vraiment un terrain qu'on connaissait bien, qui nous rassurait qui nous, qui nous plaisait bien, et il n'est pas exprimé exclut évidemment qu'il y ait des influences euh, comme celles que vous citiez, euh, qui sont de cette période-là.
3: Oui, c'est l'inconscient a pris le contrôle peut-être. <rire> ouais.
1: Le rapport à la musique, c'est toujours quelque chose de personnel. Tout le monde n'est pas touché par les mêmes choses. Et j'imagine que bah, quand on compose un album qui regorge le clin d'œil, tout le monde doit vous citer des références que vous-même, vous ne connaissez pas. Ça vous a donné envie de replonger un petit peu dans... Dans ce bac catalogue des années 90, des références qu'on peut vous donner et que, et que vous allez finalement redécouvrir aujourd'hui en 2022
3: Tout à fait. A posteriori, oui. C'est ce qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas euh, réellement fait euh, euh, pendant la composition parce qu'il n'y avait pas de, vraiment de, de souci d'aller singer, euh, d'aller de, générer des copies. C'est ce qu'on dit souvent. Un, on a voulu faire un alphabet par un quoi, pas une sorte de best-of. De... Donc euh, oui, a posteriori, on, on, chacun nous donne, euh, nous donne son ressenti ou en tous les cas les, les, les traits d'union que certains auditeurs peuvent avoir avec euh, certaines musiques qui leur rappellent quelque chose et ceci étant, pour nous c'est assez important fait, finalement assez plateur parce qu'on on on essaye au maximum de travailler sur l'émotion et de la charge émotionnelle de la musique. Et in fine, le, le rapport à l'effet, no... je ne vais pas dire nostalgique, mais le, le, le rapport à, au passé, à l'intelligence à, à du souvenir, à l'émotion du souvenir, fait aussi, euh, fait aussi partie de notre travail. Quoi,
1: Ce disque, vous l'avez sorti après un, un, un long silence. Huit années, c'était la première fois que vous avez été aussi silencieux. Alphabet me semble... Fin... Donc cet album, de A à Z, me semble être comme une sorte de virage, ou peut-être un disque de transition vers de nouveaux horizons sonores. En dehors du fait que c'est la première fois que vous prenez autant de temps pour, pour produire un album, qu'est-ce qui a pu changer votre manière d'écrire la musique en 8 ans
3: euh, Peut-être la sagesse. Le, le, le... C'est-à-dire que... Le temps aidant, je pense qu'on a gardé cet œil post-adolescent sur la musique, et on s'est déchargé d'une forme de... De, de crainte, je pense, et surtout de, de de douleur de la création. Je pense que est-ce qu'en vieillissant, on est moins dans la douleur? Peut-être qu'avec avec le spectre de la mort devenant de plus en plus palpable, on, on essaye de prendre les chose autrement. Mais euh, voilà, on, on a gardé cette on a gardé notre œil et on a on a souhaité se décharger euh, se décharger de la douleur créative. Mais elle existe toujours. Mais ceci étant, euh, on était euh, sur cet album-là, euh,
4: dans une espèce de mood euh, très joyeux, ouais. non quand même Ouais, joyeux et c'était assez, assez libérateur et j'en reviens à la précédente question, c'est-à-dire que cette période-là qui a bercé notre, euh, notre éveil à la musique euh, et, euh, et qui nous a donné envie de faire de la musique, en fait c'est comme euh, je sais pas un skieur sur une piste de slalom il y a une porte et euh, cette porte là c'est bien d'y revenir parce qu'il y a pas mal de choses à, à faire derrière il y a eu une suite dans l'histoire de la musique il y a eu parfois des, je trouve selon moi des, des petites erreurs de parcours et euh, pas nous concernant mais dans l'histoire de la musique et je pense que c'est bien de reprendre cette porte là et de la prendre avec, euh, avec douceur et, et une forme de lâcher prise, ouais, je pense qu'il y, y a aussi euh, une forme de, de laisser, euh, laisser aller à la création en essayant pas de s'imaginer être autre chose que ce qu'on est, et puis s'exprimer naturellement. Quoi.
1: Je me demandais si, durant ces 8 ans, la technologie avait changé votre façon de faire un disque. Pas, pas réellement.
3: En fait, on, on travaille de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on utilise les dos comme euh, des enregistreurs, euh, qu'on travaille sur euh, du vieux matériel comme de l'ordinateur, euh, on prend le meilleur et le pire de tout et on les assemble donc notre manière de travailler a toujours été euh, elle est semblable d'un point de vue purement artisanal ceci étant euh, l'idée c'était peut-être euh, de rendre la chose plus fluide dans notre, euh, dans notre manière de travailler donc oui nécessairement on a on a un on a peu pris une tangente, je, je, je fais écho encore à la, à la question précédente Stéphane, on prend un peu une, c'est pas une tangente, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec Jérémy lorsqu'on a euh, voulu faire cet album-là qu'on avait abordé euh, à chaque fois par touche euh, euh, très diaphane Très légère des, euh, des émotions musicales et harmoniques euh, qu'on a toujours beaucoup aimé. Et on a toujours pensé faire ça en maximum. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a porté par touche. Et euh, après une longue discussion avec Joachim euh, sur ce sujet-là, il nous a aussi euh, euh, mis le pied à l'étrier en nous disant, euh, parce qu'on on, on est allé le voir, en lui disant est-ce qu'on ne partirait pas euh, sur quelque chose de, de plus évocateur vis-à-vis -vis de nos pas dire de nos référents, mais de nos paysages, euh, nos paysages musicaux euh, propres, là où on, ce paysage musical-là sur lequel on a appris à se connaître, Jérémy et moi et il nous, a, il nous a donné carte blanche en disant que c'était une très bonne idée donc ce qu'on abordait par petites touches euh, finalement on en a fait euh, on en a fait un grand tableau
1: et bien parmi ces tableaux on va s'arrêter à la lettre H un H comme you American il y a un petit jeu de mots <rire> c'est parce que la lettre A était déjà prise
3: non c'est pas ça c'est ce mélange, ce mélange de l'Amérique la, de et de leur, euh, leur puissance matérielle
1: et pourtant, bah, le son, lui, sonne terriblement anglais. Donc, You American par Principles of Geometry. Ils sont nos invités cette semaine dans DJ Academy et on se retrouve avec eux, eh bien, pour évoquer encore leur nouvel album de A à Z. Ça sort chez Tiger Sushi. Ça sort chez Tiger Sushi. <rire> C'est une sortie digitale exclusivement ou est-ce qu'on peut quand même envisager un pressage vinyle
3: alors le vinyle existe, on a eu la chance de travailler sur ce sujet avec Yann Anderson de The, Designer Re The Designers Republic euh, qui, euh, qui est un grand graphiste de la scène électronique anglaise sur Sheffield au départ et ensuite euh, sur, euh, avec Warp sur Londres aussi. Et euh, oui il y a un très très beau euh, triple vinyle euh,
4: orchestré par Yann, euh, euh, vraiment très chouette. Qui est sorti euh, en, en dur la, la semaine dernière je crois, il y a une dizaine de jours
1: eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. On écoute You American avec Principles of the Geometry.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle « You American », titre de nos invités « Principles of Geometry ». Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous. C'est un morceau qui est extrait de leur dernier album, que je vais appeler de A à Z, puisque ben, dedans on retrouve toutes les lettres de l'alphabet. « Vous êtes originaire de Lille ». Cet album fait la part belle aux, aux sonorités anglo-saxonnes du début des années 90. La New Beat, est-ce que c'est est un son qui aurait pu vous marquer aussi Parce que l'île est proche de la Belgique, la New Beat a complètement explosé à peu près à la même période.
3: Énormément à cette époque-là, il, il y avait une présence euh, très très forte de la New Beat, euh, d'autant plus euh, lorsqu'on reprend notre position géographique. Ça fait, ça, la, la New Beat en Belgique faisait vraiment partie de la, la culture populaire, il hein. faut, faut vraiment le, le savoir. Donc, elle n'avait elle pas... Un, un écho euh, identique euh, par exemple dans le sud de la France c'est à dire qu'on on a vécu euh, dans le nord de la France la New Beat euh, comme on l'a vécu en Belgique de toute façon il n'y a pas réellement au-delà euh, de ce qu'on peut en dire il n'y a une différence entre euh, les gens du nord et les belges. C'est à dire qu'on est, euh, est tous à peu autre chose près cousins donc euh, on va pas... À...
4: Les paysages sont à peu près les mêmes hein, à la les frontière. Les paysages
3: sont les mêmes, les gens sont les mêmes et euh, oui oui la new beat fait partie euh, dans aussi pendant enfin il s'agissait de notre enfance hein, euh, énormément de notre culture musicale ça a été... Euh, en fait la new beat euh, faut l'avoir, une comme une musique populaire à l'époque c'était assez pop en fait et ça a été hyper pop euh, en Belgique et on a vachement baigné dedans, ça ouais. c'est évident.
1: Compte tenu de votre, euh, votre passif pop, pourquoi ne pas être allé dans les New Beat et pourquoi euh, plus euh, rendre hommage à cette scène britannique du début des années 90
3: Alors, dans un sens, euh, on, a, on a toujours ce besoin fondamental euh, d'image. Euh, très notable d'émotion et d'image. Et je pense que la New Beat, euh, au-delà de son caractère euh, hyper, hyper primal et, et, et très très intense, ne nous permettait pas totalement d'assouvir ce, ce besoin euh, un peu euh, de fantasme de, de l'émotion et de l'image et de l'aspect la, IDM qu'on qu souhaitait euh, à, à tout prêt à ressentir dans ce disque là, on a, mais c'est une manière de fonctionner chez nous qui est qui est euh, qui est fondamental. C'est qu'on travaille à l'émotion à chaque fois. Donc, il, si, euh, si le, le si la musique ne nous euh, permet pas de ressentir des images, c'est très compliqué pour nous pour aller au bout d'un projet.
1: You May We Can me semble être un, un hommage à LFO. Est-ce que ma référence est bonne Est-ce que c'était bien votre intention
4: Alors, l'intention de l'hommage, pas, pas forcément. Mais euh, évidemment, on, on adore LFO, on adore, on adore, euh, on adore ce qu'il ce qu a fait, on adore l'artiste, la, on adore euh, ces morceaux-là, bien sûr. Non, non, mais euh, ça fait partie euh, de nos disques de chevet. Hein, euh, LFO, il y en a plein d'autres, euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'Anglais de cette période-là qui font partie de nos disques de chevet, hein, indéniablement.
1: Est-ce que votre défi, c'était de rendre hommage, mais en, en évitant de plagier, même involontairement
4: C'est la
3: question qu'on nous pose souvent. Et c'est-à-dire que. En fait, la démarche, lorsqu'on a fait l'album, n'était pas réellement celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé les machines. Avant tout, on a laissé s'exprimer les machines. Et euh, nous dirigeant euh, parfois euh, dans des sonorités bien précises, on les a euh, renforcées. Mais on n'est pas parti euh, d'une page blanche en nous disant, tiens, on va faire une... ce qu'on chez... qu fait chez les Majors, une direction artistique et on va partir là-dedans. Ceci étant, là, c'est le... simplement sur American, c'est le... Je pense de mémoire, c'est le, synth le synthé, c'est les, les, les harmonies. C'est les harmonies euh, qui nous ont donné le, le go, quoi. Après, euh, parfois c'est les harmonies, parfois c'est le rythme, parfois c'est peu de choses, peut-être même un sample. Mais euh, voilà, c'était assez. Euh, c'est là où on parle souvent du chant des machines, c'est que la, la machine, en un sens, au-delà au de son caractère euh, qui peut paraître de prime abord assez froid, ouais, euh, nous, nous guide dans, certains, dans certaines contrées, quoi.
4: Un réglage, un décalage, un, un quelque chose, et, et d'un seul coup, une porte s'ouvre. Après, euh, ces références-là, euh, c'est vrai, oui, c'est pas quelque chose qu'on essaie d'imiter, mais en fait, pour nous, c'était tellement, ça nous a tellement bercés, on en a, a tellement écouté pendant toute une période que ça fait partie de notre langage. C'est Ce des, des, une forme de langage, cette musique-là. C'est une langue, c'est un style, c'est une langue. C'est une langue qu'on peut parler en utilisant les mêmes mots, pas, pas forcément en voulant dire les mêmes choses, mais. Euh, mais c'est très évocateur d'images pour nous de toute façon Mais euh, pas, pas de désir vraiment de, 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 de s'inspirer plus que d'utiliser les mêmes mots
3: Donc voilà on a parfois utilisé les mêmes mots mais on n'a pas fait les mêmes phrases Simplement
1: Ouais bah heureusement que c'était pas un alphabet cyrillique hein, votre alphabet Ouais, ouais c'est clair
2: <rire>
1: On va s'écouter un autre morceau de l'album Je sais pas comment le prononcer Emquivist Mquist. Mquist. Un morceau qui là par contre m'évoque euh, soit Montobin, soit Afex Twin. C'est lequel des deux qui a plus été votre maître à penser finalement
3: Enfin un, un peu plus Afex, hein, on va pas vous mentir. C'est complètement Afex.
1: C'était prévisible. <rire> <rire> Donc MQuist par Principles of Geometry et on se retrouve avec le duo tout de suite après pour la suite et la fin de cette interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: Venons d'écouter M.Quist, un morceau extrait du dernier album du duo Lilois Principles of Geometry. Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous. Et leur actualité, eh c'est un album qui sort chez Tiger Sushi. Un album dont le nom comprend toutes les lettres de l'alphabet. Le, le mot vintage, est-ce qu'on vous pensez qu'il puisse coller à cet album Et quelle définition mettez-vous derrière le mot vintage
3: Alors derrière le mot vintage, moi ma définition c'est un synthétiseur hors de prix. <rire> et euh, non on a pas je pense pas qu'on ait fait un, un album vintage enfin je pense pas je suis certain moi de, de, de ma fenêtre et peut-être de celle de Jérémy de, de pas avoir fait un album vintage mais on a utilisé euh, on a utilisé du, beaucoup de matériel d'époque donc c'est évident et
4: mais genre euh, revient encore aux questions précédentes euh, qui auraient pu faire l'objet d'une interview globale je pense cette question là c'est euh, prendre des choses d'une certaine période des mots et des, et des, et des sonorités d'une certaine période pour redéfinir un futur plus, plus appréciable, il y a une sorte de nostalgie d'un certain futur qui avait lors de cette période là des années 90, début 2000 qui était la, la période aussi où on a commencé à faire de la musique avec Guillaume c'est la, la genèse de notre, de notre relation artistique et il y, y a dans cette période-là encore beaucoup d'ingrédients dans lesquels on peut puiser pour créer un, un avenir euh, plus sympa, mais, mais même presque philosophiquement. Donc il y, y a une porte qui est ouverte, et il ne faut pas la refermer en disant que c'était cette période-là, et il y a encore beaucoup de choses à faire là-dedans, et qui peuvent se, se continuer vers, vers l'avenir, qui n'est pas euh, scellé à une, à une période de l'histoire. Ouais, voilà mon ressenti.
3: C'est très, très
1: vrai. Sans vouloir vous cirer les pompes, cet album, je pense qu'il pourrait devenir un... un un classique du genre, dans le sens où, bah, quand on le réécoute aujourd'hui, on n'arrive pas à poser de date dessus. C'était une intention de votre part ou, ou le résultat, finalement, il est, il est involontaire Non,
3: complètement. Je pense que le, 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 la direction qu'on a voulu aussi se donner euh, ensemble, c'est euh, de ressentir la nostalgie du futur. Donc La nostalgie du futur, c'est euh, l'incohérence parfaite, c'est... Euh, de penser à demain euh, sous le spectre euh, d'hier, donc c'est déjà euh, d'un point de vue euh, temporel euh, complètement euh, hors phase. Et on est resté dans cette dans ce point de vue-là. Donc on a on a euh, on voyage dans le temps en fait un petit peu. C'est-à-dire qu'on essaye d'émettre euh, avec des éléments d'hier une musique de demain. En essayant de raconter quelque chose, en essayant de, de surtout de communier quelque chose avec les gens dans une période où où finalement euh, peut-être que les formats plus longs, peut-être que les, euh, les compositions euh, plus subtiles sont euh, peut-être moins bien accueillies. Mais nous on est euh, persuadés que non justement, on est persuadés que la musique se, se, euh, se doit d'être comme ça, et que la musique n'est pas qu'un produit, enfin, la, 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 la musique est un, avant tout un échange, un trait d'union entre tout le monde. Et c'est là aussi où, le, où on était sur cette valeur de langage qui... Parce que pour nous, la musique reste le langage euh, parfait, euh, le, plus, euh, le plus universel possible. On n'a pas besoin d'échanger la, euh, euh, la même langue pour euh, pouvoir ressentir les mêmes choses.
1: Ce langage sur votre pochette de disque, il se décline sous la forme de symboles. J'arrive pas trop à, à les décrypter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que même pour les singles qui étaient sortis là de, depuis cet été, chaque pochette représente un symbole précis.
4: Ouais. Déjà, c'est en, en échangeant avec Ian euh, Anderson de, de The Designer's Republic que, que lui est venue euh, cette idée graphique. Elle représente. Euh, je pense qu'il en parlerait mieux que moi. Euh, mieux que nous. Mais elle a, oui, elle représente des lettres, déjà, toutes les lettres de l'alphabet. Et c'est un mélange entre les éléments rythmiques représenté probablement c'est mon interprétation après c'est même peut-être même pas la bonne par les croix et euh, autour des croix euh, les vagues et les et les les harmonies et les mélodies euh, autour donc il y, y a un mélange entre les, les rythmes et les et les, et les harmonies qui sont euh, dessinées par les croix et les vaguelettes autour euh, mais elles représentent chacune des lettres et donc si tu, si si si, euh, si vous prenez un, un single euh, normalement on devrait pouvoir retrouver les différentes lettres dans le dans le dans le, dans le dans le logo, dans le dessin.
3: Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'acheter le vinyle, de le voir en grand. <rire> Vous verrez bien. On n'en dit pas plus.
1: À, à mettre sur la liste pour le Père Noël, du coup. Ah oui. Mais... <rire> L'album de Principles of Geometry.
4: Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre encore en 2022 Alors, Guillaume, il a... La... Alors, moi, alors, alors on rentre dans quelque chose, c'est presque de la thérapie de couple. Euh... euh... J'aime à penser que quand on fait de la musique, Guillaume et moi, il, euh, il apporte le cœur et j'apporte les mains, bien qu'il euh, il il, il soit souvent sur les, sur les synthés avec ses doigts. Mais il, y a une, euh, lui, il parle... Enfin, euh, ce que j'aime musicalement chez lui, de toute façon, ouais, il, il, apporte, euh, il apporte une âme et j'essaie de, de construire une, une, une sorte de citadelle avec ça. J'essaie de construire euh, quelque chose de, 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 de cette énergie qu'il apporte. Donc euh, Musicalement, il, voilà, je, 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 il, il apporte une certaine âme à, la, à notre musique. Il apporte le cœur, et moi, j'essaie d'y mettre euh, les mains dedans pour euh, donner forme à tout ça.
3: Et pour Jérémy, c'est euh, à, à l'instar d'une machine, la rigueur, le, le, la vision euh, quasi. Euh, en fait, il, il a une vision synthétique. Des choses, alors synthétique, pas en synthèse, hein, une vision presque robotique et euh, robotique incarnée de, de la musique et euh, et surtout de, de, de comment dire de la phrase de la phrase rythmique qui euh, il arrive à dépasser euh, le simple euh, la simple convention en fait et euh, en, en, à chaque fois en essayant de de, de, de en essayant d'aller à chaque fois plus loin que le titre précédent, quoi. C'est toujours assez, euh, assez appréciable.
4: Et ça dure.
1: On, on va donc parler maintenant de, un, du futur. Qu'est-ce qui peut nous attendre pour l'avenir avec Principles of Geometry Des BO de films Une déclinaison de, de remix de, de morceaux de, de ce dernier album
3: Ça fait partie des que, enfin, aussi euh, de, de, des questions qu'on rencontre souvent, euh, mais alors, de la part d'amis ou de, de gens qui nous écoutent c'est à quand la, la BO à quand la musique de film C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on aimerait bien travailler. On adorerait Ceci dit, euh, comme tu l'auras remarqué, Stéphane, on fait partie d'une toute petite structure. On... C'est-à-dire qu'il faut avoir hein, les, les, pieds, euh, les pieds dans le milieu, euh, un manager qui force les portes. Et là, bon, là pour le coup, on n'en est pas là. Mais euh, cela... Euh, je... D'ailleurs, je profite de cette, euh, cette <rire> émission pour euh, dire à, à, à tous les jeunes réalisateurs que... Euh, qu'on pourrait apporter un grain de sel euh, non négligeable à un film. Enfin, en tout ça, on essaierait, on va essayer, on essaierait. Et puis pour la suite, je pense qu'on a ouvert une parenthèse et on a ouvert un, un dictionnaire on, dont on aime beaucoup le, le contenu et qu'on va, enfin, qu va continuer à, à passer les pages et à, et, euh, parce que dans, dans cet album, il y a encore il y a pas mal de, de, de thèmes qu'on a voulu aborder. On n'a pas eu. C'est-à-dire qu'on voulait rester sur un format humain, donc on n'allait on pas faire 6 heures de musique. Mais on a quelques, quelques formules, quelques phrases, quelques nouvelles lettres à, à aborder. On essaiera de le faire assez rapidement après que, que l'album ait été écouté.
1: Aujourd'hui, les musiques électroniques s'exportent dans des lieux qui sont totalement atypiques. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir jouer dans une église Vous qui avez une musique plutôt mystique. Euh...
3: Alors non, on a déjà vu pas mal de, pas mal de, de, de concerts ou de prestations ou de, 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 de happening dans, dans, ce, dans ce genre de lieu. et On a trouvé ça assez beau. C'est vrai que c'est... alors petite galère, est pour moi c'est acoustique la galère, c'est ce qui me fait peur hein.
4: le, le, les techniciens
3: reviennent au premier plan, donc euh, d'un point de vue acoustique c'est un peu terrorisant
4: si tout le monde vient avec son matelas <rire> il y a peut-être moyen d'absorber un petit peu l'écho euh, surtout pour les éléments rythmiques aigus euh, qui pourraient vraiment, euh, vraiment blesser les gens Mais je pense que
3: voilà après en prenant l'église le... et sa, sa spatialisation comme, euh, comme, le lieu, comme le lieu premier de diffusion, je pense que ça ça, ça, ça techniquement te fait aborder une autre façon de, de vouloir faire un concert. Donc, ce serait des choses, je pense, plus harmoniques, plus en résonance, où on jouerait, où le, je pense que le lieu et ça et ça, son volume ferait partie euh, du setup comme un instrument faudrait le, le jouer dans ce sens-là, ce serait super intéressant. Donc, Ce serait une, une espèce de spatialisation de mur du son euh, en direct. Euh, un effet... Euh, le vrai effet vintage, là, pour le coup. Bah,
1: ça me paraît être une bonne conclusion. Jérémy, Guillaume, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, merci. Stéphane. Et nous, on se
0: quitte avec leur titre Academy.
1: Principles of Geometry était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté leur titre Géopardi. Et votre dernière interférence sur la fréquence c'est avec le morceau de conclusion Jingle.
0: DJ Academy, le classique.
1: Lancé en l'an 2000, on peut dire aujourd'hui que le label Attraction a vu passer une bonne partie de la scène techno hexagonale. Agorias, Canix, David Careta, Paul Nasca, Matt Bent, Trommer, Chaotique, Ramsès. On peut également citer quelques internationaux avec Thomas Schumacher, Arnaud Le Texier, L ou encore Oliver Deutschmann. A défaut d'avoir pu souffler ses 20 bougies pour cause de pandémie, le label s'est rattrapé en 2022 avec plusieurs EP et surtout deux compilations. La première était composée de 22 morceaux inédits. La deuxième, c'est une énorme rétrospective composée de deux volets. D'ailleurs, le deuxième vient tout juste de sortir. Au final, deux fois 22 pistes qui montrent et démontrent combien de sonorités différentes peuvent être rassemblées sous le qualificatif techno. Et parmi les morceaux de cette ADN rétrospective par TU, on peut y entendre Automatique de Chaotic Ramses, ici remixé par Scanix, un morceau qui sortait à l'origine en 2004. À présent, je m'efface sans laisser de traces avec l'hymne techno lancé au début des années 2000. Automatique, c'est un truc qui vous chatouille encore la moustache et les doigts de pied. Et s'il pouvait parler, il vous dirait un truc du genre salut et bonne soirée.
0: DJ Academy, le classique. en bord.